0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持石妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。更多关于计划的内容，请访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客,客户端订阅收听节目，但你也可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或网易云音乐收听。我们的微信公众号是“未知道的中文”，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第85期的节目，好吧？今天的节目是我跟一个新朋友在录音。呃，其实我跟他也不算新朋友，但他是第一次来我们节目里面做客。你。可以自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是孟帆。呃、uh, ，我现在在纽约哥伦比亚大学读研究生一年级
0: 。孟帆其实很特别，就是他原来是我们的一位，他本来就是我们一位忠实听众。对，<笑>就是之前呃、uh, 我们在讲。去巴黎吃甜品的时候，就讲到说有听众到方的店里面去吃甜品嘛。其实最早就是孟帆去吃，然后他发了照片给我，所以当时就是，所以孟帆，就是那位，
1: 你说是那位<笑><远>非常疯狂的跟踪狂。
0: <笑><笑>就我到现在都没有去，我没有吃过方真正做出来的甜品
1: ，非常非常好吃，非常好吃，而且而且方。嗯、呃，特别好，因为那天他明明就是很忙嘛，呃，因为他一个人基本上，呃，忙里忙外的，然后好像我他唯一的帮手就是他的妹妹，然后那一天我们就是贸然造访，然后跟他说是我也知道听众，然后他就陪了我们聊天聊了一个小时，就对他来说，我觉得应该是非常大的一个投入，对，然后那天而且他还给我们煮了奶茶。嗯，就非常好喝，这么好，对，<笑>所以我们非常幸运。<笑>就是下次如果去的话，嗯、说是未知道的听众的话，放会给你们煮很好喝的奶茶。啊<笑>、哦
0: ，哎，你当时吃了自己最喜欢的一款是什么
1: ？我记得有一款是荔枝做的一个甜品，嗯，嗯而且它造型非常可爱，然后当时吃的时候就觉得特别清爽。然后，因为很很早以前吃的那种甜品都是会比较甜腻嘛，但是我觉得方的甜品会，我觉得其实会有一些亚洲的感觉在里面，就是并不会一味的甜腻，但是让你觉得吃完之后非常清爽，然后保持是材原本的那种，
0: 那种。对，那种清香。<笑>嗯，对，方真的是一个每天都在他的后厨做实验的很勤奋、很勤奋的甜品师，因为他每次，比如说之前的情人节，还有现在比较近的，应该是复活节，嗯、呃，复活节不就是？蛋嘛，然后他就当时就他经常会有很多点子，就是第一版、第二版他都会 po 到朋友圈里面。最后出来的一版虽然我没吃到，但是很有趣，就是他做了一个巧克力蛋，然后是空心的，呃，里面就是巧克力蛋里面有一。只那个小黄鸭应该也是巧克力做的，或者是有其他 flavor 的，我不太清楚，就只看了图片。然后那个它是放在一个盘子里，你在那个盘子里面加，嗯，应该是果酱或者是什么，因为是一个橙黄色的液体，然后你就倒进去那个盘子里面，然后那个彩那个蛋就它突然就会打开，然后你就能看到里面那只小黄鸭，<哇>就很可爱。我当时就觉得它，嗯，它真的是一个。很努力的人，因为我看过他改好几版，嗯、这是最后的成品，就觉得还自己也很想去吃。对，好吧，嗯嗯，呃，聊了方的点，其实我们今天要跟孟帆聊纽约的点，但我其实聊这期特别没有底气，因为我也没有去过，所以我现在就是完全抱着一个想要去纽约的游客的心态来听孟帆讲。所以，因为孟帆现在在纽约，嗯、当时就在跟他聊我们到底怎么讲的时候，我突然就想，那其实我们的听众里面可能真正去过纽约的人比较少，嗯，干脆我们就来做一期，如果你是一个游客，然后让孟帆来推荐你从早到晚一天，你是如果只是去吃，嗯，你应该是 follow 怎样的路线比较好？所以就做一个<笑>旅行。纽约旅旅行专栏一样的，嗯，既然是一天的食物，我们还是从早午餐开始。因为哎、啊，其实孟凡，你可以讲一下，就是美式的早午餐基本上都吃什么？嗯
1: ，我记得有一期未知道有讲过，嗯。美式的 brunch，、嗯、然后里面有详细的讲过 egg egg Benedict， 然后还有 Bloody Mary， 嗯,嗯，就是除了这些的话，其他也有些比较经典的，嗯，一个是 bagel， 嗯，我觉得 bagel 应该是纽约一个非常特色的一个东西，因为好像纽约人非常非常爱吃 bagel， 嗯，然后纽约大大小小很多家 bagel 店，嗯,嗯，除了 bagel 的话，还有 pancake， 嗯。waffles 华夫饼，嗯 ，French toast <笑>什么就其实非常多哎，<笑>然后嗯，对，而且就是可以选择非常多，嗯，然后可能这边也有人早上甚至会吃 tacos，
0: 嗯，就是那种早、哦、早上对，对对对，早、嗯、早上卷个肉饼
1: <笑>可以啊，口味比较重。<笑><音>对，嗯，我今天想推荐的这家叫 Normans， 嗯，它其实是在一家酒店里面的一家一家店，然后是专门吃 brunch 出名的。我推荐这家店，其实我是上个礼拜刚去的这家店，然后我去这家店是当时我其实之前有在纽约吃过别的一些 brunch 店嘛，但都没有非常印象深刻。呃，然后后来我就问我的室友还有我的其他朋友说有没有去 brunch 地方。然后我要录个播客，然后就是一定要推荐非常好的地方哦。然后我就说，哦，你可以试试 Normas， 然后这家店我觉得绝对会让你非常难忘，嗯，就吃完之后你会觉得非常有罪恶感，但是你觉得也很值的一家店。对，然后我记得雨前雨阶，呃，好像也有提过这家店。那个好像是他有，对他有，他有在知乎的那个回答上面，你没有提到这家店，对，然后、嗯、所以是还蛮让人难忘的，是让你控制不了想摄入更多卡路里的
0: 地方。嗯，你说他是在一个酒店里面，所以他的装潢就是很老派的装潢，还是说是一个比较新的 hotel 的这种？餐厅里面
1: ，我觉得它还蛮现代的装潢，嗯，光，嗯，光打的非常亮，然后，嗯，还是挺漂亮的。嗯、然后，但是它座椅又非常简单，对，就也不是非常复古的那种，嗯、对，就所以是现代风的一
0: 个早午餐的餐厅。对，那、啊、你刚才说他特别的罪恶，罪恶在哪里、啊？罪恶
1: 在，因为就一看就是哇，就是就口水。会滴下来那种
0: 东西就，就<笑>看是你是说有一个餐吧可以看到，还是说看菜单就已经、哦、看隔
1: 壁桌的人点的东西？<笑><笑><笑>对，而且他一上来的时候会给你一个呃、uh, smooth shot， 你们就是 smooth、uh, smoothie，、嗯、然后你就可以嗯，就是一开始他一上来就会免费给你这个东西，然后你的胃胃蕾就被打开了。然后你就会放开的吃，<笑>而且他会问你要 orange juice 还是要 water， 然后一般我们都会早、嗯、早饭喝 orange juice， 然后他们 orange juice 真的非常好喝，所以你喝着 orange juice， 然后喝完那个 shot， 然后就就狂点，<笑>对，就完全被打开了胃口。对，而且他们有一个非常好玩的地方是他们菜单非常可爱，呃，不是那种形式上可爱，就是他们的名字起的会非常可爱。比如说有一栏叫“呃 ，Mom c a n make this”， 就是妈妈都做不出来的好吃的东西。<笑>是什么？<笑>呃，你里面有很多什么 pancake、blueberry， 就是蓝莓的那种 pancake，、嗯、或者是呃，有什么那种可丽饼？对，嗯、呃， oh. 对，然后可丽饼加芒果和木瓜。嗯嗯，甜的可丽饼，对，呃，也有那种可丽饼跟那种巧克力酱，嗯，就非常罪恶的一种美食，嗯、但是真的非常好吃，对，嗯
0: ，你上次去的时候点了什么
1: ？我上次去的时候点了可丽饼，就是刚才我说的芒果和木瓜口味的可丽饼，然后还有一个啊，真是，嗯，非常非常罪恶、最罪恶的一道菜，我点了。就是鹅肝吐司，就是，呃，<笑><笑>一听一听就是觉得，就是你为什么要点这道菜？而且这道菜其实并不便宜，呃，因为 Normas 其实并不是一家非常就是便宜的一个餐厅，它其实还蛮还蛮贵的，但是非常值。就是它这道餐厅，我看到很多人推荐的是，如果你是就 out of town 的 visitor， 如果你是从嗯，外面来的游客，你一定要来这家餐厅。嗯，原因是因为这家餐厅你也不会每每天都去，但是你去完之后就会非常难忘的一家餐厅。对，嗯，嗯然后真的是鹅肝吐司，嗯，就吃完之后非常满足，就是每一口都非常满足。嗯，但是一定不能一个人吃完整个吐司。<笑>
0: <笑>你说的鹅肝吐司是他呃，整个鹅肝煎了一下放吐司上，还是做的鹅肝酱？
1: 嗯、呃，不是鹅肝酱，应该是鹅肝，嗯、对，不是鹅肝酱，就
0: 是煎熟以后放
1: 对。对，我还可以看是脆的吐司，对，吐司上吧。吧嗯,嗯，它是一个，就是像一个很大的方块那种。French toast， 然后里面陷入了很多酱汁，然后里面，嗯，有鹅肝，还有，还有那种绿色的笋，嗯，<笑>对，然后就是就是非常多的 stuffing 在里面，然后你切下去的话会吃到很多层次，对，然后主要是鹅肝的味道，所
0: 以是一个甜馅的面包，对，嗯，哦。Oh. 我要重新想象一下，<笑>嗯
1: ，大家可以看我朋友圈的照片
0: ，<笑>因为我原来想的是，嗯,嗯，就是煎到半熟的鹅肝，然后放在就是脆的吐司上嘛，可能是烤过的，或者是坚果都可以。结果你讲是甜馅的，所以它是它的吐司是那种薄的，还是说是比较厚的吐司方块
1: ？嗯，比较厚的吐司方块。
0: 对，嗯，然后里面全部都就是它里面挖了个洞，然后填了这些线，是吗
1: ？嗯，倒不一定是挖了个洞，可能就是在切切嘛，就里面有那种缝隙，你可以插进去。对，然后，对我不是非常记得他是挖了个，他肯定不是挖了个洞，但是我非常不记得他到底是怎么把那个线放进去的，<笑>但是就非常完美。<笑>
0: 对哦，小三好好吃哦
1: 。嗯，所以我觉得建议是两三个人 share 一份，嗯、这样不会让你吃到。它分量大吗？非常大。对，嗯，它其实价格还蛮高，是四十五刀一份。对、嗯、对，还是还是挺分量挺大，那挺高的。嗯嗯嗯，对。然后我一个人吃吃了一半吧，就觉得啊
0: ，不行。<笑>就这非常好从分量而言还是很美式。嗯嗯
1: 嗯嗯，对对对对。对嗯
0: ，
1: 然后他家基本上你想吃到的美式的 b r 不让吃的种类，基本上你都可以吃到。对我刚才提到了一些，呃传统的一些美式不让吃，你都可以吃到。然后，嗯，不光是那些，你甚至可以吃到，甚至 taco sandwich， 嗯、呃，一些很奇奇怪的东西你也可以吃到。对。哦，但是那家店人会非常多，所以一定要提前预订
0: ，嗯，不然要排很久、嗯、对，对，你想讲那个小费吗？
1: 对的，嗯，就是我我我想，我觉得很多人应该知道嘛，但是我觉得还是应该要说一下，因为。我刚来美国的时候啊，是前年的时候就来交流的时候，我并不知道应该怎么给。然后有一次，我觉得好像是去日本店，然后我以为日本餐厅大部分都是就是服务费都包括在那个视频里面了嘛，所以我那一天其实没有给很多。然后结果后来就很 embarrassing 的是我，我们付完钱出来之后，那个服务员追就是追上我们，然后说我是不是服务不知道或怎样。我说啊没有啊，我以为就是。日本餐厅是不一样的嘛？然后他说没有没有，我们是就是另外收的那个 service fee， 所以我们就是很抱歉，然后还是给他们对，就是呵呵所以这种情况最好不要发生在游客身上，会觉得非常 embarrassing， 所以我觉得还是应该要稍微提醒一下
0: 。嗯，对，那正确的比例应该是多少
1: ？正确比例应该是，嗯，中饭的话，就是也不是所有餐厅都需要收啦，就是如果他有。给你提供服务的话，嗯、呃，那你就大概会要给他百分之十到百分之十五是中饭，晚饭是百分之十五到百分之二十，嗯，然后好一点餐厅一般是百分之二十。然后如果你觉得他服务特别好的话，可以酌情给，呵呵就是你可以给他百分之三四十都可能。如果你觉得他服务真的是非常非常周到，或者你很喜欢这个服务员怎样，对，这是非常个性化的一个选择。
0: 所以，按照你的说法，即使在纽约非常好的餐厅，他们都是服务费就是按照小费来给的，并不在餐餐费里面，是吗？
1: 对的，呃，也不一定一定要非常好的餐厅，嗯、基本上主要是你不是自己端着盘子在那边吃，然后吃完自己倒掉的，就是、<笑>就是如果如果他给你就是端茶送水，嗯，对，然后对就对你进
0: 行了服务。嗯、哦，那么你这那比如说我去那种小的 cafe 的店，嗯、然后吃一个面好像这种也是需要的，是吗
1: ？你是说像日本拉面这样的店吗？还是
0: 啊、呃，比如说吃个意面好了，就去
1: 呃，对，要对咖啡也要咖啡也算是、嗯、对，就是也是提供服务的嘛。咖啡其实还蛮多的，对，然后里面的服务员也是应该是靠消费活的，对，而且就是那种。Broken Girls， 大家应该都看过《破城姐妹,妹》，也都是<笑><笑>对，就是小费很重要，对于他们，对。虽然他们店也不的话活不下去，对，虽然他们店看起来也不是很 fancy， 但是你还是对要钱。所以我觉得这个很不一样嘛，嗯、因为以前在欧洲的时候，欧洲的店大部分都是不需要服务费的，对，但是美国很不一样，嗯、对。
0: 哦、嗯，但是我记得我之前去欧洲那边，我还是给了。但是去日本的时候，包括去东南亚，就是特别是日本，因为东南亚可能你你看着办吧，就是他们并不会要求啊、呃。但如果比如说酒店的服务，你觉得这个。特别好，你可以放一点在床上或怎么样，呃，但是去日本的时候，我这当时其实就不知道要不要给嘛，因为刚到酒店的时候就不知道要不要提他，然后结果、嗯、<笑>他就就他就直接说不需要不需要，就就摆手。所以、嗯、像在日本去吃饭的话。几乎特别就是中等偏上的餐厅都会把服务费算在里面，嗯，就是嗯，<的>就你的餐费是一部分，税是一部分，服务费是一部分，大概就这三部分。嗯
1: 、对，其实有一些嗯、呃，在纽约的日本店也是明确说明我们不需要小费，嗯、呃，有有一家苏西亚苏达，嗯，他们是明确说明我们不需要小费，但是除了明确说明我们不需要小费的店
0: ，基本上都是要给小费，嗯。嗯，好，呃，所以吃完早午餐，哎，纽约人的早午餐一般是几点到几点
1: ？呃、uh, ，Normas 这家店其实很早就开了，大概七点钟就开了
0: ，<笑>然后一直到下午三点钟。<笑><笑>而且、嗯、我喜欢这种长时间的对。
1: <笑><餐厅><笑>对，嗯、um, ，这个很难讲，因为我觉得跟欧洲人很不一样的是，美国人非常勤奋。所以很多人，很、呃、很多人，他们愿意早起或者怎样，但是吃 brunch 一般都是周六周日哦。嗯，那可能可能是十一二点开始，比较多一点，然后一直吃到下午也有可能。对，一般就是，对，礼拜五就是嗨到很晚，然后第二天起来嘛，大概是这个时间。但是你很早吃也可以啊。嗯
0: ，<笑>我喜欢这种自由的时间，因为我。我不喜欢旅行的时候去非常，除了除非它自然风光真的特别好，或者是那里有我很想去看的东西。嗯，啊、呃，我一般不太愿意去很小的城市或很偏远的地方的。重要的原因就是，我曾经去云南旅行的时候，嗯，去到就是泸沽湖吧，还还对，该是泸沽湖。然后那边人作息就特别正常，就早饭可能七八点。然后就没了，嗯，中饭十一点到十二点半就没了，然后晚饭的话就、嗯、可能五点开始到七点多就就没有了，除非你要吃那种宵夜烧烤，你可能还能吃到一点。因为我我又我吃个中饭吃的比较晚的人，就我经常就是一点多钟晃出去，然后就没家问过来，然后。别人就像看怪物一样看你说，为什么你们现在这个点来吃中饭？后来就真的是那几天就每天中午就去那一家店吃，因为就是一点多钟就那一家店能有东西卖，就是而且他已经没有客人了，他只只是说我还愿意做给你，呃，其实他也是不做给你也可以。就当时就觉得特别囧，就所以我也很就还还有之前去那个山东的时候也是遇到。晚上很饿，然后想要出去吃宵夜，但你知道，就是山东，你很多地方就属于那种宵夜文化特别不盛行的地方。就大概十点钟出去，真的是跑遍了好多地方，所有的门都关了啊！当、哦、时就觉得，嗯，很可怕。所以就是我喜欢这种。吃饭时间非常的自由，比较城市的地方，像中国，像广州，你去你就不会担心说，哎呀，我什么，就你三四点钟去吃，下午三四点，你晚上十一二点去，随时都能找到好吃的，嗯，这是我喜欢的地方
1: 。我觉得你在纽约不会有这个问题。
0: 是啊，就是所有的大都市，我觉得都不会有这个问题。一旦去到那种二三线城市，然后又不是当地的饮食文化很发达的地方，就经常会遇到这个困难。嗯，对的，对的。好吧，嗯、呃，我们来讲中饭吧
1: 。虽<笑>然我已经吃了棒吃，<笑>我觉得吃了棒吃还吃中饭人，人真是我好佩服。
0: <笑>嗯，对，嗯。其实吃完 brunch 大概其实可以进入下午茶，但是万一你是那种特别喜欢早起的人，七
1: 点钟吃的 brunch，
0: <笑>就还是提供一个选择是吗？嗯， b r o n c h 这几家其实你跳的就还挺好玩的，因为当时我在跟莫凡聊的时候，他就说可不可以聊一些不是美国当地。食物的餐厅、哦，我说当然可以，因为美国本来这个国家就是一个移民文化非常强大的地方，而特别像纽约这种，<笑>就是那种地道的 New Yorker 其实很少，或者说这些人也是从其他地方移民慢慢变成本地人的，所以我还挺喜欢他选的这几家餐厅的。你就你先从拉面开始讲起嘛，因为我觉得这个很有趣。嗯
1: ，还有一个原因，因为我为什么。特别想介绍别的国家的美食，是因为美国的美食真的太少了。<笑>就就
0: 讲完讲完早午餐，其实就觉得没有，好像好像就没嘞，好像还有汉堡吧，<笑>汉堡牛排，对,对对对，差不
1: 多。嗯，我今天想推荐三家。嗯，第一家是 t o t a 拉面，是两人拉面。嗯嗯，那这家店非常非常火爆。嗯，而且每次我经过那家店的时候，就是门口都排了很长的队。而且曾经我有尝试去排过那家店，大概我等了二十多分钟，然后结果还没过头。所以，所以基本上都是要等一个小时到一个半小时，而且是那种下午一两点的时间，对。然后，但是为了录这个节目，所以我就晚上九点半的时候在那边排了半个小时。<笑><笑>我就想说，忍气
0: 吞声。对，今天无论如何，我又一定要拍到。所以这家店是中午和晚上都卖的。嗯，对对对，中午应该十一
1: 二点钟就应该可以开始拍了，嗯、然后一直到晚上十，嗯、应该是到没呢，应该是到十二点。这家
0: 店是这几年火爆起来的，是吗？
1: 嗯，我之前没有在纽约，所以我不知道是不是这几年火爆起来。但是到现在还是非常火爆
0: 。哦、对，哦，我其实刚才在录音前也问了孟帆这个问题，就是我很好奇纽约人找餐厅是通过什么途径的？就这种火爆是，当然现在这种非常非常火的店，应该就是人人口中都知道，可能人传人，大家就知道。那我是你再跟大家介绍一下，一般纽约人。寻找餐厅都是通过哪些渠道
1: ？嗯，一般是 Yelp， 嗯，但我不觉得 Yelp 一直都非常、非常、非常准啦，所以还是要比较客观的看它。但是我觉得我我身边的朋友，我们大家说啊，我们在比如说在煤炭或在哪里，呃、啊，我们找附近好吃的什么什么，比如说找附近好吃中餐或者拉面，然后或怎样，我们就会用 Yelp。就最最快的方式。如果你是想要去比较高档餐厅，然后我们会用 Open Table， 然后也可以预订，然后也可以看上面的评价，然后药品其实也可以预订，对，就是功
0: 能都还蛮多的。Oh. 对这两个 App， 嗯。啊，我其实特别想推荐一下 Open Table， 因为我呃，我觉得他这个做的很好。他现在不仅有美国的餐厅、欧洲的，包括我上次去日本，我去试山居的时候，就是通过 Open Table 预定的。那他自己所覆盖的中上餐厅的范围还挺广的，而且他预定很方便，他的界面也就不复杂，就你进去选个时间，提交，给你一个邮件就。完成了，所以我觉得大家如果要去其他地方旅行，想要找好的餐厅，可以在上面看看可，可可不可以预定，因为嗯，自己动手点一下，还是比你告诉酒店，然后酒店再给你 double confirm 时间这种，会要方便很多。嗯，啊，我我刚才问了莫帆一个问题，就是呃，在我的印象里面，就是，但这我没去过纽约，我,我这完全就是 fantasy，、嗯、<笑><就>没事，就是纽约人。就是去找餐厅或者吃餐厅，还是比较依赖传统媒体的，就是因为《New York Times》它做的很好嘛，然后它有一个自己的平心餐厅的这样一个方式，所以现在你们身边朋友有根据这个去，比如说他推荐了一个四星的餐厅或三星的餐厅，你们有推荐根据这个去吃吗
1: ？我觉得纽约的四星三。三星的餐厅或者米其林，就三星二星餐厅，嗯，没有人会不知道，所以没有什么好推荐的。哦，<笑><笑>对，就是我自己也有 keep 一个米米其林的 guide， 对，然后其实上面推荐也蛮全的。但是如果我有朋友跟我讲说，哎，这家餐厅呃很好吃，然后我就一定会去试。对，然后嗯、呃，应该应该就是最多的还是口口相传这样的方式吧。
0: 嗯，哦，可以稍微多讲一下，就《New York Times》的他那个星星跟米其林稍微有点不一样，它是最高是四颗星，然后，嗯，但是它那个四颗星的店很少，它给的非常的谨慎，<对>嗯，呃，对，那个米其林是三颗星的
1: ，对，因为我好像有比较过纽约几家呃米其林三星的店，然后或者两星的店，或者一星的店，然后在。New York Times 上是什么样的评价嘛？然后很多一星、两星，嗯、在 New York Times 都是三星，所以就你好像看不出来有什么特别大的区别。对，嗯、所以其实我还是更喜欢米其林的评分标准。不过就对，因人而异。但是米其林的可能他们他们的评价并不是非常长，嗯、呃，但是 New York Times 会写的非常
0: 有趣。是。孟帆其实有跟我讲，就是 t o t o 除了拉面，就嗯。首先，我想问你，拉面本身它是卖豚骨还是卖盐拉面呢
1: ？都有诶、欸，对，甚至还有鸡汤
0: 。那它的整个调味方式是比较日本的，还是说有根据纽约人的喜好调整
1: ？我觉得并没有根据纽约人的喜好调整。我觉得纽约人的口味其实挺好被那些本土的店调整的，<笑>他们非常 flexible， <笑>所以。我觉得吃下来跟在亚洲吃到，但我没有去日本吃过。我好像也有去日本吃过拉面，不过那是很久以前的事了。嗯，所以我觉得好像跟亚洲吃到的拉面没有非常大的区别，好像应该没有调整。对，嗯。然后当时我们是在外面一边排队，然后呃一边他就会给你菜单。然后，因为要排很久，所以他直接就是每个人就是一个非常产业，就是非常专业那种产业链。就是外面会有个服务员，然后在那边 take orders， 就是问你，就给先给你看菜单，过十分钟过来问你要点什么，他就把你要点的东西记下来。然后，所以你到你了，然后你一坐下来，他大概过五分钟不到就会把你的呃菜端上来放在你面前，就非常省时，非常效率高。的一个模式，<是>对
0: ，在日本当时我们也是这样的，就是他们都会有人在外面问，这、就是一样的
1: 啊。这样
0: ，你刚刚说除了拉面，还有一个 pork bun，
1: pork bun 啊，就是一包。嗯、
0: 其实学了一个中文，其实我是想跟他讲这个来的，<笑>因为这东西很神奇，<笑>因为当时我听到，嗯、呃，因为。一包这个东西是非常台湾的一种食物，它几几乎就跟台湾的一包长得是一模一样，就是蒸过的白发面的这种，有一点像馒头吧，但是大家可以想象它是劈开的馒头，但它很松很薄，嗯，然后里面加一片是一片猪五花肉，是吗？
1: 嗯对，对对对对
0: ，它配了什么菜
1: ？我记得他有配奶黄酱，我觉得那是我吃过最好的一包，就 pork bun 在
0: 鸟人拉面这家店，嗯、对，非常非常惊艳，嗯。<笑>就是因为从来就是你去日本是吃不到拉面店有易包的，易包这个东西真的就属于就是拉面跟易包这个搭配就是一个很纽约的食物，因为原来有一个厨师叫 David Chang 嘛，然后他原来他的开的那个店叫 m o 某某府库，他最早最早成名十几年前就是靠这个卖这个易包，就中国人可能大家去的就是。肉夹馍哦，特别像肉夹馍。<笑><笑>对，嗯，就是就是这样一个卖类似肉夹馍起家的小伙子。然后后来他又开始，当时他卖这个 pork 棒的时候就非常的火，据说那会儿十几年前就排大长队，就是大家去买他的这个一包。后来他也就是开始卖。拉面，这这个这个男孩子很特别，他是一个韩国人，嗯，然后他是在纽约长大的韩国人，但他现在的餐厅里面的东西你应该去过《默默赴苦》，就是他是非常的混搭，就是有拉面，有意包，然后据说还有一些韩国的有有一些韩国风味的小吃，就是是。就非常怎么 fusion 的对小吃还甚至有很
1: 好吃的甜品，嗯、还有很好喝、啊、很好吃的甜品
0: 是什么？还有很好喝的
1: cocktail， 好像好像是对
0: 。哦，就这样的混搭题可能在比如说你放到北京，或者是放到东京，你都很难找到这样的存在。但是像像这样类似的店，现在在纽约应该还。挺多的吧，就不止摩摩富库和滔滔一家，是吗？嗯
1: 嗯，对，滔滔其实我觉得还蛮传统的耶，好像没有这种没有那个 omo,、哦、就没有他那么呵呵对对对,對,對怪，对对对。但是我觉得 fusion 这种形式在纽约非常非常多，就是 Asian 和就是美国的这种这种配搭，其实我也没有觉得非常奇怪，我反而会觉得很亲切。
0: 是我记得我当时啊，我我当时看到一篇评论吧，就是那篇评论是评论 David 唱的。我刚刚在跟孟帆聊的时候，我就找出来这篇，就他有一段，就是这个叫 David 唱这个人，他还写过一本食谱，然后这个写。嗯，评就是采访他或者是评价的因为唱的，其中有一段很有意思，我跟大家念一下。我觉得这个非常能够体现就是纽约这种 fusion 的美食。然后这个作者就说，我觉得整本食谱呈现的是 ABK， 就是 American-born Korean 的味觉身份认同，以韩国家常菜为基础，一点唐人街印象。一点日本风，再以美式大熔炉的姿态，配上些许法式手法，最终成品比一般西方人做出来的 fusion 再贴近亚洲传统一点，但又不全然正宗，也因此不显得太 foreign， 正正中纽约食客的下怀，在平价道地小吃与高档西餐。与、呃、高档西式餐厅的楚河汉界间，杀出一个奇妙的平衡点。我觉得他这段写的很很有趣，就这也是我跟孟凡为什么推荐大家去这个日本拉面店，包括去这种类似有一点点 fusion 的小餐厅的原因。就这里你可以看到一个微缩的纽约。嗯
1: ,嗯对对就是这样特
0: 别好。嗯<笑>好吧，我们要不然接下来讲那家西安名吃吧。就好呀。Oh、<yeah. S 1> <笑>嗯，这家店是我原来看啊、呃，也是一个美食平台有写，就是最近西安面在纽约可火了。Mm hmm. <笑>然后这家店后来你去了是吗？
1: 这家店其实我一开始知道居然有这种店的时候，我还蛮惊讶的。对，而且那天非常奇怪，那天是我和我室友有两个人在见一个校友，然后他当时跟我们吃完了一家日料店之后说：“诶，我们再去吃一些什么小吃好了，就那种夜宵。”然后聊得很开心，然后然后又是一群中国人，就是很有那种胃口。然后后来。呃，他的另外，他带了另外一个朋友，然后他另外一个朋友说，哦，这附近有一家西安名吃，然后当时觉得，哦、居然有肉夹馍呵呵，然后我们当时就就很就很就很疯狂的就跑那家店，然后嗯，里面里面东西真的非常多、哎，而且好像这家店是第一个把西安的美食带到纽约的一家店，然后呃，这家店的 owner 叫做。Jason Wang， 嗯、呃，他好像是呃土生土长的纽约人，嗯嗯，所以刚才讲完 A B K， 现在讲 A B C， <笑>对，然后 A B C， 嗯、呃，他好像是、呃、他的爸爸之前是在 Queens 的法拉盛那边开了一家呃 Bubble Tea。Shop 是奶茶店，嗯，后来也有卖一些别的小吃，就嗯，自因为他是家里是来自西安的嘛，然后他就卖一些西安的小吃。后来他发现，居然小吃卖的比呃嗯他们的饮料卖的要好。奶茶好。对，所以他们就开了<笑>在法拉盛的一家地下广场，开了一家小吃店，就叫西安名吃，叫西安 's famous food。对，呃、你要不要介绍一下法拉盛？法拉盛。<笑>就很残酷，我到现在都没有去过，<笑>因为好远好远。就是从我现在住的地方，我现在是在马尔顿上城，在 uptown， 因为各大就在 uptown、嗯。然后去法拉盛的话，大概有一个多小时的时间。嗯、所以每一次我们就想说啊，去法拉盛就是你知道，就是那边有很多很多很好吃的中国菜，然后后来就想说中国食物，<笑>对，就是啊。非常非常大的诱惑，但是一想到要走一个多小时，就觉得太对，嗯，但是那边真的是有非常非常多的选择，对，所以那边有很多中国餐厅。然后当时 Jason 王是呃华盛顿大学的学生，然后他本科读的是 business， 所以他毕业了之后，嗯、他就帮忙自己的爸爸开店，然后后来他就把店开到了。呃，曼哈顿，现在在曼哈顿有七家，呃，法拉盛有两家，哦、对，呃 ，Brooklyn 有一家，然后曼哈顿七家就是分别在各种地方，就是上城、中城、下城都有，所以好像无论你在哪里旅游的话，你在哪里看景点，可能附近不远处都有一个西安名吃在向你召唤，非常温馨的一个存在，有没有？对，然后里面有呃比较著名的有扯面、肉夹馍、呃羊肉泡馍，甚至还有豆花，嗯、呃，对。但是我本身对西就是西安美食并不是非常熟悉嘛，我觉得可能妙然姐姐可以、嗯
0: 、对会更熟悉。那你觉得他的肉夹馍是比较中国风的吗？就是
1: 还就是他们的美食做的还是挺正宗的。嗯，但很传统的。对，但是我觉得我好像没有吃过非常正宗的西安美食。我没有去过西安嘛，但是我就凭我在上海吃的街边小吃的肉夹馍来看，嗯、啊，当然没有非常就是就没有非常到国内那种街边小吃的地步，但是还是不错的。对，就是偶尔嗯开开胃还是不错的。对，呃、嗯，但是每次我和我的朋友都会去点那个油油泼干扯面。
0: 对啊，那油泼扯面哦，好喜欢我！我哈哈，是就是西安面点里面我最爱，呃，非常
1: 非常劲道的一个面
0: 。呃，我们要不然直接聊 dessert 吧，因为我们已经聊了四十几分钟。<笑><笑>嗯，我们就直接进入甜点。甜点的话 ，Lady， 你想讲？
1: 我想插一个段子，因为之前我在巴黎的时候，就关于甜纽约的甜点。之前在巴黎的时候，呃，我当时决定要去纽约了嘛，然后就问方说：“你在，就是甜品界内有没有什么推荐纽约的那种非常独特的美食，就那种甜点？”然后他说：“他想了很久，他跟我说没有。<笑>”然后，然后我觉得也有道理啦，因为我觉得。法国的甜点简直就是种类太多了，所以可以录很多期嘛。但是我觉得纽约的甜点可以，可以就是就那么几家吧。我觉得觉觉得可以算推荐。嗯、就是如果是像那种，嗯，呃，那种玛卡龙，就是在纽约也有，就是在巴黎也有那家店，叫什么？这呃皮亚妹。哦，皮亚妹在纽约没有哎。
0: 呃、uh, 哦，我知道你说的那家，对,
1: way, 对，然后他在纽约也有嘛，嗯、对，但是这家店并没有纽约的风格，嗯，因为好像有有期讲过那个马卡龙，就觉得老地方其实是一家非常游客的一家店，嗯、所以，<笑>所以如果我要只推荐纽约的美食、纽约的甜点的话，所以我就列了三家，嗯，呃。Lady M 应该是所有的人都会推荐的一家甜品店。嗯，他们家最有名的是
0: 千层蛋糕，叫呃 Mille Crepe。嗯，嗯嗯其实我觉得它叫蛋糕，一直是还挺，其实它那个不算蛋糕啊，嗯、但是嗯，就是很多层那种。对，其实它是那种薄薄的可丽饼。
1: 诶、欸，对对对,對,對，一层一
0: 层，嗯。好像有二十。其实你是一直在吃可丽饼。<笑><笑>对对对，但确实很好吃的。然后 Lady M 现在开到香港，然后现在在香港是吃不到，就是排也是排大长队。但我不知道纽约现在排队
1: 呃，会要看是在什么地方。其实 Lady M 在纽约有很多家啦。然后如果你是在嗯四十、嗯、多街五大道附近有一家嗯、呃、Lady M， 然后那边游客会非常多，所以你可能经常要排队。但是如果你是在上城，大概呃八十多街，是在正好是在 The m a t 是在大都会博物馆旁边，走不到五分钟就有一个 Lady M， 那边人就会少一些，所以我经常会去那边吃
0: 。<笑>我觉得 Lady M 还蛮好吃的，就是它是嗯比较柔软，然后也还挺 creamy 的，就是嗯,嗯
1: 对，然后 m i l l e r c r e e p 的话，<以>其实它有两种。口味可以挑，一个是抹茶味，一个是栗子味
0: 。
1: 嗯，嗯然后我觉得抹茶都好东方啊。<笑>对，然后抹茶味非常非常好吃，我感觉比栗子味要好吃很多
0: 。那第二家你想推荐什么
1: ？呃，第二家其实我想推荐一家日本的甜品店，它叫 c h i c a l i c i o u s 这家店其实很特殊是，是嗯,嗯，因为他的店主是日本人，但是他本身学的是法餐的甜点。嗯， um, 好像之前那个店主是，嗯、呃，在投行工作的。后来他决定去学甜点，西式甜点，所以他去了 I C C。然后后来他就嗯，来纽约开了一家店，然后现在好像已经有三家店了。呃、嗯，好像现在好像也开在了上海耶，上海也有一家分店。我觉得、哦、对，好像我我今天有看到一篇文章，说在上海有开，好像是一月份就已经有了。我没有去过，哦、去翻一下。对，嗯，好像是在新天地。嗯嗯，然后 Tricklicious 它它是它,它有一个吧台，就是好像有点像一个 sushi restaurant 的感觉，就是你可以坐在吧台那边，大概吧台也就大概十个位置，然后你就可以坐在那边看，嗯。呃，甜点师傅在那边直接做点甜点，然后放在你面前，这样还蛮
0: 还蛮享受的。对我很喜欢坐在他这个甜点店，其实跟嗯我们平时熟悉的那种糕点店还不太一样，就是他是走正餐最后的 dessert 那个路线，就是嗯，就是他基本上都是现做的，对吗？嗯，对的，对的，都是现做的。的、嗯。然后他的那个装盘方式也是，就是你跟在餐厅吃完正餐最后一样，就是是一个大盘子里面，他有摆盘的，嗯
1: 、对，很繁复、嗯，所以它，嗯。
0: 嗯，所以其实现在这样的甜品店有在越来越多。上次我我也在节目里讲过，我去新加坡也吃到过这样一家店，就是非常 fancy， 然后、嗯、<哼><笑>特别，因为当时去那家店，因为他晚上也卖酒嘛，他晚上有甜品和酒的搭配，然后就是也是有一个，他有一个是倒不是跟你说的那个 sushi 吧，他是有一个像酒吧一样的吧台，然后前面就有好多这种。简单的分子料理的烹饪的机器，什么液氮啊，还有各种各样，哦，你也是可以看着它在那里做，呃，最后做出来就是，比如说我们平时去吃一个马卡龙好了，可能它就是各种风味的马卡龙，但是你在那边你就不会点到这种单品，就是它可能像我上次去的时候点，啊、嗯，比如说它有什么。有一个很特别的是红味增豆腐什么什么的，然后它就是用味增的豆腐，然后旁边还有什么花花生的碎屑，然后就还有盘上有那个那叫泼浆还是叫什么，就是果酱，拿个勺子一划，这真的就是跟餐厅里面呈现的样子一样，嗯，但它也就是下午茶的时候，就是你去吃就可以了。嗯、你当时在纽约吃到这家，我记得有一个那个。cheese 的，嗯，是 cheese 豆腐吗 ？cheese cake， 但是它
1: 有打双引号，嗯、所以它不是那种传统的美式 cheese cake。嗯，呃，那道应该是他家最经典的一道菜吧，一一道甜点。嗯、对，但是他们他们是这样一套，就是有点像甜品界的、哦，那个甜品界的一套套餐，就是它会有前菜哦，就是它会给你一个，嗯，一个那种。索贝就是啊、oh, 那种雪趴<怕>，对，然后有可能是嗯葡萄味的，或者是嗯哈密瓜味的，然后就是先打开牛味蕾，嗯酸酸甜甜的那种，然后它然后之后你可以点一个 cheese cake， 然后那个 cheese cake 它摆盘很奇特，就是它 cheese cake 的嗯下面是有很多冰块，然后上面有个碗，然后。一个盘子，对，一个小碟，然后上面放着一个，呃，圆的一个球，<笑>非常大的一个球，然后球下面会有一些汁水，这样。然后，但是你对 cheesecake 的印象就是，美，就是纽约 cheesecake 那种蛋糕，这种一块嘛。嗯、然后，嗯，你看到一个球在你面前的时候，就觉得非常好玩。然后你用勺子，嗯，就是。就是就是刮下来一块的时候，然后你就会发现它是非常软绵绵的那种质感，就感觉好像是一,一块棉花，或者是像一块云朵一样。对，然后棉花那么软？哎，这个形容好像不
0: 对，<笑><笑>呃、就是比嗯，就绵绵。有到 cream 吗？<对>酸奶或者 cream 的那种。嗯嗯,嗯，对。
1: 嗯，然后你放到嘴里的时候，就是你可以吃得到 cheese cake 的感觉，但是它又不是 cheese cake 的质地，它比 cheese cake 就平常那种传统 cheese cake， 它很粘稠嘛，还蛮浓稠那种，嗯、但是它没有非常非常稠，所以它很快就会化开。然后
0: 非常温的还是冰冰凉凉的
1: ，它冰冰凉凉的，嗯,嗯，它下面也有放一些冰什么的，嗯。反正就非常幸福的感觉，嗯、对，然后非常奇特，因为感觉从来都没
0: 有吃过这种口味的 cheese cake。这家店也是以前的最爱，然后他跟我讲了好多次，各种各种全方位的解读这个 cheese cake
1: 。我觉得他可能会讲的比我更到位一些，<笑>嗯，然后没系对。不光是 cheesecake， 它其实其他甜点也做的非常非常好。我甚至还有一次吃到一个 black trifle 味的冰淇淋，觉得<笑>黑黑松露味的冰淇淋，然后就吃进去就真的是松露的味道。吃到之后就我在那边狂笑不止，因为就觉得非常 funny， 就是就觉得为什么一个冰淇淋
0: 会有 trifle 的味道。吃完冰淇淋，我们就来聊晚餐吧。Dinner 的话，其实有两家，这两家都很特别。你来讲
1: ，<笑>嗯，这两家很特别，是因为这两家太有名了，就真的是，嗯，就是说，如果就感觉那个
0: 去纽约做
1: 游客不去都不好意思说，对，就是不好意思说你来过纽约。<笑>对，呃，第一家是一家牛排店，嗯、呃，叫 Peter Luger， 嗯，呃，他其实不在曼哈顿，他在呃布鲁克林。但是离呃曼哈顿的呃下城并不远，大概就经过布鲁克林桥之后，五六分钟就到了一家店，对。然后这家店非常有名，是因为它已经有一百多年的历史了，然后它也是米其林一星。然后嗯，但是那家店的，就是给我就是传统那种牛排店的感觉非常不一样，就是你会觉得牛排店就是一个。就我以前去过牛排店，感觉是比较，嗯、呃，就是有种老派的那种奢华，是那种很老式的装潢。对，其实给我感觉非常粗犷，哎，就是非常粗犷的一种野性的感觉
0: 。呃，哪里让你觉得野性？啊？是摆了枪，还是摆了鹿？快
1: <笑>！<笑>就是，呃，里面所有的服务员都是男性，对，这、就是第一点，嗯、然后都是那种。还蛮壮还蛮高的男性，这是第一个粗<笑>
0: 粗犷。穿的衣服是正常的那个 waiter 的衣服，还是说有穿什么 special 的那种
1: ？正常的 waiter 吧，但是好，我记得好像有白围裙这样。诶、欸，好像好像有很多人是这样
0: 。哦、然后，因为你刚才讲粗犷，我满脑子都是那个西部牛仔的画面，呵呵
1: 就不知道为什么挥不去。<笑>他们没有打扮成那样
0: 。<笑>嗯，<我>但是你
1: 自己讲对。但是，就是他们他们的装装修就感觉好像没有非常就是那种精心装修啊，就是，呃，木质的桌子，然后，然后，嗯，就就感觉一进去就感觉风格非常、嗯，非常简朴，没有让我觉得，因为我有在曼哈顿吃过别家牛排店，但是就觉得他们牛排店就状况非常华丽，嗯，而且灯光也非常漂亮。就那种，然后甚至有沙发坐这样，然后但是那家店没有沙发坐，而且，对，就是那种非常淳朴的那种椅子，对，所以我一开始进去的时候，其实我有些失望，就说：“哎，好粗犷的感觉。”对，而且，嗯，整家店流程非常，嗯，非常专业吧。嗯，就是一上来就问你说，这你是不是第一次来？然后我说是，我是第一次来。然后他就会推荐你说，哦，我们这边一般两个人的话，因为我是两个人，然后他就说一般两个人的话点的是 steak for two， 就是两人份的牛排。嗯，然后再给我们推荐说，我们我们家我们家什么比较好吃这样，然后就给我们菜单，然后就对，就感觉他们已经接待了太多的。国际游客，所以他们非常懂得这个流程。<笑>我感觉应该是非常非常多的人来这家吃。对
0: ，那当时你们点的哪一款？就哪个部位
1: ？应该是一个 T bone。嗯、uh, oh. 啊，它 steak for 却他没有让我们挑，巨大非常巨大。它其实没有让我们挑你要什么部位、啊，就是如果是 single steak 的话，你可以挑 rib eye 或者怎样。嗯。对一些部位，但是如果是 steak for two 的话，应该就是一个很大的，呃， T b 柄啊，就标配，<笑>标配。对，然后但是你可以选，嗯、当然你可以选择熟度，你可以选择 medium rare 或者 medium 或者 well done， 但
0: 、嗯、对，然后我们当时选的是 medium rare。在我印象中，美国的牛排店就都是极大份就。<笑>对，你们当时两个人吃光了吗？没有呵呵，当时我们打包了很多。
1: 其实，因为我们在吃那个牛排之前，嗯、他们家还有别的，嗯、呃，一些 appetizer， 有点薯饼吗？呃，诶，我没有点薯饼，哎，但是薯饼好像还蛮还蛮搭的，但是好像他们家没有薯饼非常有名，嗯、好像，但他们家的那个 bacon 非常有名，嗯、所以我们当时点了 bacon。呵呵，<笑>它是一个非常粗的一条 bacon，、uh, 然后非常香，就自己做的那种。对，呃、嗯，而且他们家其实有就对外售他们冷冻的 bacon， 啊、嗯，所以你可以就就是他们有 online shop， 你可以在 online shop 上面，嗯，搜到他们家 bacon， 他们可以寄到你们家，就是在如果你哦、oh, 好棒，对，在纽约的话，还有牛排也可以寄到你们家。嗯
0: 然后哦，这牛排也可以，对，也可以。就然后你自己做
1: 啊，好棒！就感觉他们非常有经验，<咳>非常商业
0: 化的一个一个地方。对，嗯，肉本身有很独特吗？
1: <笑>我觉得应该是我在美国吃到的最好吃的，非常。嗯
0: 、它有熟成过吗
1: ？这对是 dry aged
0: 。对。Aged, <以>对哦，好棒。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，
1: 好饿、啊。<笑>其实我我和我室友已经打算录完这期节目出去吃夜宵。
0: <笑><笑><笑>现在是十
1: 二点半晚上。<笑>嗯
0: 、呃，他当他用的牛肉是美国的吧？是当地饲养的。嗯，应该是的。嗯嗯，所以是属于那种嗯草饲，然后风味很强劲的，还是这油脂比较丰富的。
1: 嗯，对，牛味没有非常非常强劲，嗯，我觉得应该是属于油脂比较多的，因为我之前其实有去吃过意大利的牛排，嗯，我觉得意大利的牛排好像牛排的风味会更香一些，嗯，对
0: 比这家店的话，嗯，像他们现在这种老店就是直接炭烤是吗？直火烤？我自己觉得去纽约玩一定要去牛排店，但这可能也是我、嗯、我外地人的 fantasy <笑>、嗯。嗯嗯嗯，因为美式的牛排店还就从分量、就是烹饪方式还有气氛上都啊，这、呃、这就,就很美国，就它跟你在其他地方吃就那感觉完全不一样，就是就像你刚才说的，嗯、呃，很粗犷。然后比较豪迈，然后特别汉子。嗯
1: ，<笑>但是好像其他好的牛排店并不都是这样。
0: <笑>是，有很有很精致的
1: ，有很精致的，有很高档的那种，嗯、对，也有很平价的地方
0: 。好吧，牛排是一个选择，另外一个选择就是可能被全世界人唾弃的，但我自己很喜欢吃的汉堡。嗯<笑>、呃，我觉得汉堡其实。真的吃过好吃的汉堡，就挺美味的，就不是。而且我我这讲汉堡，我想讲一件事情。有一次是跟李维一起吃汉堡吧，怎么样？然后就就我就跟他说，我发现就是大陆的汉堡包，就是比如说肯德基、麦当劳，真的算是我在其他地方吃到最不好吃的。当然，就是它不能算完全。不好吃的食物，但比如说我去香港的时候，我会发现香港的麦当劳特别的好吃，就是，嗯，你去它的早餐或者中餐，就是午餐的汉堡，它选择会比较多，而且它本身的风味就可能因为供应商的原因，嗯，食材本身有一点不一样吧，就是你会发现那个美味程度就是明显是 double 的。嗯， um, 我没有去过美国啦，但是他李毅也跟我讲过 ，Shake Shack 的汉堡特别好吃
1: 。<笑>嗯，我其实非常讨厌吃汉堡，嗯、但是我当时去吃 Shake Shack 是因为大家都觉得这家店非常好吃。然后，嗯，我记得当时我是在中城那边 Times Square 附近有一家，呃 ，Shake Shack 店，然后当时是晚上六七点钟的时候，我们在外面大概排了二十分钟。就是你会看 s h i k s h a c 本身的那个店面不是非常大，虽然里面有很多座位，但是就人会排到外面嘛，然后就看外面有很长的队。就放平时的话，有可能我不愿意去排那个队，但其实那个队就进去的非常快，因为它里面流程也非常专业，就所以就其实你并不会排非常久。嗯、呃，然后、嗯、对，然后当时我点了一个汉堡，是 Mushroom 和 Steak， 对。嗯然后、嗯、我觉得还好，我还得点了一个 French fries， 对 ，with cheese， 对，上面有奶酪，嗯、对，然后非常喜欢这个，对，非常罪恶，<笑>但是非常我很喜欢
0: 点这种，<笑>嗯，对、啊，然后多汁。我我有一个好奇是他本身的汉堡包的肉，嗯、呃，是有一点那种中间中心有一点深深的那种烹饪的程度，还是全熟的。
1: 嗯，应该是有一些生的，应该不是那种嚼起来非常柴的那种牛肉。嗯,嗯就是我当时有比较一些其他地方的汉堡嘛，就是美国不光是 Shake Shack 非常有名，呃，西边那边的话有 In and Out 一家店，嗯，非常有名。然后这两家店比起来的话，我觉得 Shake Shack 的牛肉会更好吃一些，更多汁一些。<笑>嗯。嗯、呃，然后他们用的酱好像也很不一样。对 ，Shake Shack 它的酱会更 creamy 一些，呃、嗯，但是 In-N-Out 的酱会更粘稠，就是你可以看到那个酱就是有点成固态，嗯、或者但是它还是液态，就非常粘稠的滴在那边。对，
0: <笑>所以如果去纽约只能吃一家汉堡店，你就推荐 Shake Shack， 一定是 Shake Shack。
1: 嗯，嗯，其实还有 Five
0: Guys， <好><是>这根草又长起来。<笑>
1: 对，<笑>一定要去吃 Shake Shack， 我觉得那应该是我吃过最好吃的汉堡。作为一个非常不爱吃汉堡的人，嗯、我觉得那家店的汉
0: 堡真的是非常好吃。然后到晚上，晚上的话，他推荐了一家很有就是风景非常好的酒吧
1: 。嗯，其实纽约有很多酒吧，然后有很多那种 rooftop， 在楼顶上的酒吧。选择非常多，然后我选择这家是因为它的夜景非常漂亮。嗯，呃，它可以看，它是其实是在洛呃洛克菲勒中心的65楼。嗯 ，Rockefeller Center， 然后它的名字叫65。呃，其实它旁边就是他们的 Dining Room， 其实它是一个餐厅，就是叫 Rainbow Room。呃，然后旁边是这个 Bar。呃，然后 Rainbow Room， 嗯、呃。那边应该好像也是比较高端的感觉，因为它可以在直接在窗边看到纽约非常漂亮的夜景，可以看到帝国大厦就在你眼前。嗯，但是如果你没有那边，就是不想去那边的话，你其实可以去旁边的 bar， 然后旁边的 bar， 嗯、呃，它有一个呃，你可以，它其实大部分是密闭的状态嘛，但是它有一个阳台一样的地方，你可以走出去，然后当然不会危险，因为它旁边都有玻璃的。树在那边保护的那个玻璃隔门，然后但是你还可以透过那个玻璃隔门看到很漂亮的夜景。你可以看到帝国大厦，我看到很多就是就是灯火辉煌的、五彩缤纷的夜生活的纽约。对，然后我觉得比在帝国大厦看夜景好的一点，是因为你可以看到帝国大厦。嗯，刚我
0: <笑>。开始前还在跟孟帆聊，就是你想要看一个地标建筑，你就不能去到这个地标建筑上面去，嗯，就是得在外面挑一个地方去看它，会比较有趣。就，哦哦，这里可以讲，但这跳太远了，就是因为呃，四川以前我小时候去玩那个乐山大佛的时候，因为那个很出名嘛，然后所有的那个导游啊什么的都会带你去要到那个佛像下面走一圈，然后但其实那是。看不到全佛的样子，而且你可能永远都看着他的嗯大大大脚趾指甲，就只能看到那一块石头。<笑>呃，所以比较好的推荐方式就是你自己去，然后因为他乐山大佛是面河的，就他有一个桥，应该是面江，就它前面就是大江，啊，你就在旁边，他有那种坐快艇的地方，你就坐快艇让他开。就是开着在载你，然后你去那边转一圈，你就能看到它全貌的样子。而且在江上面看达佛比，比在陆地上看的那个感觉是完全不一样的。所以我非常同意孟帆说的，就是想要看纽约的夜景，或者想要看帝国大厦，不要爬到那上面去，就是挑一个更好的 location
1: 。而且我现在还没有去过自由女神像的上面，<笑><笑><笑>就。我觉得为什么要上去？我可以再远远的看到自由女神像全身。<笑>对，它其实有一个船可以带你到那个岛上去，然后你可以爬到那个上面去看。嗯，但是我没有这个动力，感觉好像跟麦雅姐刚才说的
0: 那个理由是一样的。对，上去看什么？看什么呢？<笑><笑>呃 ，C sixty five 它本身的是调酒，嗯，比较多。对，其实什么
1: 都有。呃、uh, ，我、嗯、我在那边点过几次 cocktail、uh,。嗯，我们就是 My h a r t e n 这种比较经典 cocktail， 它它都有也有自己自己调的一些特殊的 cocktail。嗯、uh, ，别的一些 wine 啊，或者任何一种酒。嗯，基本上你都可以点到，对。但是我觉得他们的 cocktail 并不是非常呵呵特殊了，没有什么特别的。我觉得<笑><就>特别的还是、嗯、对，就是看夜绩。他的景，对，然后嗯，非常适合 couple 上去，对吧？
0: 嗯，我记得上海有一家酒吧也非常适合看夜景，但我现在一想不到它的名字。以前老去，就每次有朋友来就带他去爬到那里去看夜景，嗯、在啊、呃，在外滩边上嘛，但是他可以看到呃外滩全嘛。好吧，我回去找一找。嗯嗯嗯，差不多从早到晚，我们已经聊完了。嗯嗯，就我我是觉得孟凡挑这些店都是很有意思。如果我自己去纽约，应该他讲的每一家店我都会去，然后也在这里分享给大家。其实孟凡还去过很多店，包括就是刚才我们在开始前也在聊，就是他去过就是那个寿司之神小野二郎大土地就。嗯，哎，其实他有好多大徒弟，就是也是在那个嗯纪录片里面，就是烤蛋卷的那个兄弟，就第一次听到他师傅表扬他，嗯、然后就眼泪都下来了。就是他，他现在在纽约开店，然后莫凡也去过他店，所以其实纽约也有很多有意思的景点，就我们之后有机会就慢慢来讲。嗯，好吧，那我们今天就录到这里，好,好,<吗>好的。我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道会员计划。我们的微信公众号是未知道中文，大家也同时可以去收听爱编播客网络旗下的另外几档节目<音> ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影上博物指、选美、陛下关。我们下期再见，拜拜。